0: Хорошо, братья и сестры, тогда давайте вместе обратимся к Священному Писанию. Сегодня прочтем текст из послания Ефесянам, Ефесянам 2, стих 10. Ефесянам 2:10. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе, На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Такой текст. Мы дальше рассматриваем тексты, которые говорят нам, кто мы есть, что мы имеем, что мы обрели, к чему мы призваны, к чему мы предназначены в нем, да, во Христе. Это такой как бы заголовок для этой серии небольшой. И сегодня вот мы обратимся к тексту, который наше предназначение во Христе Иисусе называет. И это предназначение заключается в следующем. Во Христе Иисусе, как новое творение, быть исполнителем добрых дел. Исполнять определенные Богом добрые дела. Такой для начала пример я хотел привести. И сестра прямо почти что... Мой пример немножко другой но очень схожий у нас дома время от времени бывает такое что я достаю ящик с инструментами вот например у нас у детей некоторые игрушки у них там батарейка и когда она садится ее надо менять и там надо шурупик выкрутить и тогда я достаю свой ящик и достаю инструменты они это всегда очень любят потому что с этим можно как бы там повозиться, звенит, молоток достать. И там как бы в ящике там, разные инструменты, молоток и плоскогубцы, и отвертка, и напильник, там и остальное все. И каждый из этих инструментов, он там не зря лежит. У него своя конкретная область задач каких-то. Да? Например, когда мне надо эту батарейку поменять, я беру... Отвертку с крестовым наконечником, не молоток, я не долблю ее, иначе я сломаю. Именно эту отвертку, которая подходит, и она для этого сделана. Да? То есть там разные размеры, разные наконечники у них и так далее. Да? Потому что каждая из них, она подходит там, где надо. Вот, у них есть свое назначение, у каждого из этих инструментов есть задача, которую он решает, да? для чего его выдумали. И человек, как Божье творение, как существо, которое Бог создал, намного, конечно, комплекснее, намного удивительнее, но у него тоже есть какое-то предназначение в жизни. Человек, он не просто так, он для чего-то создан. Да? Маленький ребенок, конечно, когда он рождается, он это не думает об этом ничего. У него одна забота, он напиться молока, чтобы его подержали и поспать, потом поиграть когда-то, он не задумывается о таком. Но когда человек растет, у него формируется сознание, представление о мире, представление о себе, рано или поздно в основном люди когда-то задумываются и начинают как бы искать или размышлять об этом для чего я нахожусь, да, вот где мое место, или если отвертка, ее назначение, чтобы именно этот шурупик можно было выкрутить, а я для чего, да, для чего моя задача в жизни, для чего моя цель в жизни, зачем я есть, да, потому что никто не хочет, ну, в основном из нормальных здравомыслящих людей, никто не хочет жизнь просто так быть, да, конечно, Многие, и сегодня, надо сказать, это печально, можно, если так грубо говорить, недалеко от скотского образа жизни ушли, когда вот я живу, чтобы вот поесть, поспать, насладиться и все. Как бы. Но вообще-то человек, он должен, ну, немножко более к высшему он как бы создан, да? Ну и многие люди задумываются об этом, для чего я есть. И этот текст, который мы только что прочитали, его драгоценность, да, один из многих текстов Писания, он называет нам то, для чего мы есть, да, созданы для или на добрые дела. Да. Это он открывает нам, для чего мы вообще-то поставлены Богом, да, как Его творение. «Делать во Христе Иисусе добрые дела». Давайте обратим внимание для начала на то, что для того, чтобы это наше предназначение или призвание как людей реализовалось, прежде нам нужно или необходимо стать Его, то есть Божиим творением. Да, мы читаем здесь, ибо мы, Его творение созданы во Христе Иисусе. Прежде чем мы можем подойти к тому, чтобы вот эту цель жизни или значение жизни правильно осуществить, мы должны сделаться творением Божиим во Христе Иисусе. Потому что вне Христа человек не только не способен вот это вот предназначение исполнить, он не только не способен на истинное добро, но он даже не знает, в чем это добро заключается. Вот почему? Да, Поясним. Все люди и в миру, и если мы общаемся, мы можем заметить, конечно, каждый человек хочет или претендует, или ну, признает, или как-то стремится хотя бы формально к чему-то доброму. В основном никто не говорит, вот я хочу там злое все наделать. Все хотят как бы доброе что-то делать вроде бы, да. Но... Для этого у человека в его состоянии естественном нет сил или нет способности. Вот давайте такой пример представим себе. Моя дочка, например, она не раз мне говорила, я бы хотела летать. Она по-детски, она вот птички, я бы хотела вот тоже как-то там, как с высоты, ну и ты смотришь, они летают, это так свобода и все, вот я хотел бы летать. Вот представим, человек бы сказал себе, я хочу, вот как люди говорят, я хочу делать доброе, да, я хочу полететь, и вот бы он разбежался, прыгнул откуда-нибудь с обрыва, и что бы произошло тогда, он бы не полетел, да, он бы разбился, он бы потерпел, В общем-то, провал, да, потерпел неудачу. Почему? Потому что человек не птица, птицы Бог, создав ее, он дал эту способность, а человеку он дал не крылья, а руки. Он, как бы он ими не махал, он не взлетит от этого, да. Человеку он дал свои способности, но вот он полететь просто не может, потому что он не создан таким. Птица может, человек под водой не может жить, он не создан с жабрами, а рыба, она может, да, она там как рыба в воде, как говорится буквально, человек захлебнется там, да, если он, например, захочет там куда-то погрузиться, да? он не создан, он создан, чтобы на воздухе быть. И таким образом, вот эти попытки человека, не только он их не имеет, но он даже по сути, не имеет правильного понимания, что есть добро. Как ты можешь делать то, что ты не понимаешь? Да? Мы помним такой детский стишок Маяковского. Да? Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Да то есть по-детски здесь сформулирован важный вопрос для жизни. Что есть добро и что есть зло? Что есть хорошо, что есть плохо? Это вроде бы, как бы ну, такой мы... Да, вроде как знаем, да, и наивный вроде стишок, но он имеет в себе соль некоторую, да. Что такое хорошо? Откуда ты черпаешь свои представления о том, что есть благо, что есть добро, и откуда ты черпаешь свои представления о том, что есть зло? В чем, как бы, кто твоей совестью управляет, да, какие, ну, какие э, основы там, да. Потому что мы можем наблюдать, что люди, думая, что делают добро, делают вещи, которые Бога прогневляют. Вот, например, конкретный пример, вот буквально несколько дней или недель старый. В Германии есть ряд людей или групп, которые борются за свободные аборты. Да? Аборт – прекращение Богом созданного нового человека – Они определяют, как священное право женщины, это были попытки это ввести, я не знаю, оно в каком сейчас состоянии, как э, в конвенцию там, на европейском уровне, это право женщины. Да? Они борются за это активно. Вот сейчас новое правительство, наше э, так называемая да, «Ампель-коалицион», вот то, что сейчас находится, они хотят параграф 219а, преобразовывать, который имел там запреты еще из, из старых времен относительно абортов и их хотят как бы расслаблять и когда это было решение после выборов озвучено были прям там фотографии из этого и в новостях, люди ликовали там некоторые вот борцы за права, они считали это огромным достижением, огромной радостью, мы боролись мы, и они считают это добром для женщин, да, мы пробиваем вот этот вопрос чтобы женщина могла оборвать беременность. И они считают, что они борются за добрые вещи. Это их идеал для, по их пониманию. Да? И они за это прилагают усилия и радуются, и стоят за это. Или, сейчас это уже реализовалось, но это тоже этому предшествовало. Долгие годы и десятилетия борьбы за однополые браки. Да? В 2017 году Бундестаг легализовал их. 500 лет реформации и как раз в то же лето был принят этот закон, когда легально уравнив... уравняли в правах мужчину с мужчиной, женщину с женщиной, хотя это уже было как бы в реальности жизни и до того, приняли, да, и тоже было, были ликования в определенной... Части общества это воспринималось как большая победа, это как благо. Вот мы за это сражались в 70-х, 60-х годов, и наконец мы пережили вот этот час, и было много радости там, да, в определенных слоях общества. Это как благо воспринималось. Хотя Библия по-другому смотрит на эти вопросы. Или сегодня вот горестный вопрос началась безумная преступная война, ввели солдат в чужой дом, непонятно за что вообще, те же солдаты своих же губят там призывников, да, это сейчас все вот поднимается, которые толком, я сейчас читал как раз статью, матери там, они его призвали в октябре, то есть он буквально вот 4 там, месяца, она говорит, он ничего кроме лопаты не держал, он даже воевать не умеет, он сейчас там погибают, да. И одновременно в части общества говорится, они героическое дело делают, они доблестное дело делают. Это такие молодцы там и все. Патриарх Кирилл, э российский, да, русской православной церкви, он сказал, вот, произнося проповедь на днях, мы должны стоять на стороне света. Да? То есть ты на стороне света, когда ты вот туда идешь и делаешь очень сомнительные и, в принципе, преступные вещи, кто-то воспринимает, ты герой, и ты молодец, и ты там за, за благие идеалы сражаешься, и все. Да? То есть представление о добре у нас может очень искаженным быть. Откуда вообще, вот что, что хорошо и что плохо. Да? Вне Христа, вне Бога мы даже этот вопрос не можем правильно прояснить для себя и соответственно мы не можем и сделать его мы не понимаем в чем добро и мы соответственно не можем его реализовать да? Бог дал нам заповеди Они, например шестая заповедь не убивай, не убивай твоего брата как Каин не убивай дитя которое Бог тебе как матери многие мечтают дитя иметь ты идешь его там всякими средствами там его вытравливают и это это, это Не, не, не добро с точки зрения Божьего. Да? Он дал нам в своих заповедях, в своем слове ясный ориентир. И здесь, если мы вот это не восприняли, если мы не стали новым творением во Христе, мы даже не можем понять, что есть благо, тем более исполнить. Да? И мы видим, конечно же, что люди и неверующие, они где-то делают дела, которые... Ну, хороши в таком плане, что помощь оказывают, вот сегодня принимают беженцев, они многие же из них они люди неверующие и безбожные, те, кто это делает, да, они берут к себе, участвуют, это не то, что мы это как-то аннулируем и говорим это, это конечно имеет вес, но это не то, не то доброе, к которому мы призваны или как сказать, как выразить, делая это, принимая, например беженцев жертвуя участвуя, там каким то образом стараясь помочь это все ценно но те же самые люди они живут перед богом в нечистоте в блуде в сплетнях в ссорах в обмане в интригах разных это тоже есть то есть они с одной стороны вот те кого они приняли конечно он скажет он мне благо сделал я никак не хочу оспаривать это да я удивлен был тогда Это все началось, и фотографии Берлина Zeitung, я в один из дней смотрел, и там фотография с главного вокзала, просто толпа людей с плакатами, которые готовы принять. Это можно радоваться, что есть ну, в обществе такое, такой порыв, да, но одновременно эти люди, они… С другой стороны, они преступники пред Богом, как и все мы, потому что мы его заповеди попираем. Мы С одной стороны, вроде как делаем доброе, а с другой стороны, 10 раз на день больше э, переступаем его заповеди. Да? Я один раз слышал историю такую про человека, который в церкви. Он был очень взаимо, такой, ну, на взаимопомощь открытый, вот когда он с братьями и сестрами, он был очень добр, очень обходительный там и все. Но дома со своей собственной семьей он был другой. Вот в церкви посмотришь, скажешь, это добрый брат, о, это добрый брат, он всегда готов помочь, он всегда такой, тебе и поздоровается, все, а дома спроси его родных, И они по-другому скажут потому что тоже того же человека они видят с другой стороны да? дома он тиран он кричит он там срывается и все да тот же самый вот он, он добрый или недобрый да то есть мы видим это наше добро оно очень шаткое оно очень такое такое сомнительное так скажем да? поэтому настоящее добро прежде чем мы вообще вот если касаться это как призвание своего. Мы должны пережить покаяние перед Богом. Да? С этого начинается все, чтобы стать, во-первых, Его творением. Без этого все остальное ⁇ это иллюзия просто, это просто условность. Это... Гитлер, если так взять экстремальный пример, он тоже где-то делал как бы, какие-то добрые, как ему казалось, там, работу кому-то дал, кому позаботился. Но одновременно он был злодей. Да? Вот мы такие же. Где-то мы делаем хорошее. Но в своей сути мы испорчены, да, поэтому нужно сначала возрождение, да, стать новым творением во Христе Иисусе, пережить обновление сердца, возьму из вас сердце каменное, дам вам сердце плотяное, обновление ума, возрождение через веру в Иисуса Христа, да, тогда мы будем, первое, понимать, что такое хорошо и что такое плохо, потому что мы будем его слова воспринимать, да? потому что невозможно быть добрым вне Христа. Вот в этом мире гуманизм, так называемый, он хочет человека воспитывать к добру, но без Бога. И история и достаточно примеров, и это сегодня как бы популярная эта идея не была, она не, не может функционировать без Бога. Не можно быть добрым, да, чисто вот воспитав правильные идеи со времен просвещения и так далее. С тех пор уже две мировые войны были, сегодня вот тоже неизвестно, чего начинается. Хотя все прекрасно знают гуманизм, идеалы все эти, они есть, но они не, так не сработают, потому что испорченная природа, потому что новое творение не произошло. Оно только вот может только на поверхности иметь вид блага, Но это не то. Да? Поэтому это очень обманчивая идея. И это, по сути, одна из таких завуалированных проявлений гордыни человеческой. Я способен быть сам по себе добрым, без Бога и без Библии. Это большой обман. Да? Во-первых, мы видим Его творение, созданное во Христе Иисусе. Но когда это происходит, когда человек возрождается, когда он перемену ума обретает, когда он понимает, что такое хорошо и что такое плохо, я знаю, где я это почерпну, да, в Священном Писании, где Бог открыл это ясно, тогда, после этого преображения, человек не может не творить добрых дел, да, и об этом стих говорит, мы созданы на то, вот как этот... Молоток Он создан для определенной цели, и он хорошо это делает, да, чтобы забивать гвозди. Мы созданы, как доброе творение во Христе Иисусе, на добрые дела. Мартин Лютер, который в свое время, как мы помним, да, когда реформация совершилась, и он это библейское учение евангельское об оправдании по благодати, независимо от дел закона, внес, неправильно думать как будто он сказал что дела они ненужные он так не сказал да? правильная правильную последовательность еще раз как бы сделал ясной то что ты получаешь оправдание и возрождаешься даром бог это делает да как раз здесь во второй главе написано не отдел чтоб никто не хвалился павел это здесь тоже пишет да но потом Добрые дела истекают из этого. Лютер, он такой сказал, я процитирую его выражение, очень емкое. Он сказал, «Эхта глаубе ретет або Настоящая вера спасает без дел, но не остается без дела. Да, То есть вера, она... Когда она живая, когда она настоящая, она будет производить дела и не может не производить. Да? Потому что иначе она, ну, вера без дел мертва, мы читаем у Якова. Да? И вот это вот призвание наше мы видим в других местах Писания тоже, как это истина еще раз нам доносится. Например, послание Титу, 2 глава, 13, 13 стих, где написано, что Спаситель наш, Иисус Христос, дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Да, это описание возрожденного христианина. Он очищен, вот это вот то, что мы говорили, новое творение, и становится ревностным к добрым делам. То есть он не просто как-то скрипя сердцем или как-то вот надо, а он ревнует о том, это его, ну, его сердце пламенеет, чтобы делать это, да, он, он не ставит на это надежду, что вот я сделаю добрые дела, и Бог меня примет, а наоборот, он принят Богом, и теперь благодарный и свободный он ревнует, чтобы делать добрые дела в его славу. И когда... «Наш Спаситель, да, который за нас себя дал, как мы сейчас читали, воскресший живой Иисус Христос, живет в нашем сердце через рождение свыше, через покаяние, через веру в Него, Он поселяется, да, верою вселится Христу в сердце ваше, как написано. Когда этот живой Христос в нас живет, Он mm -hmm. движет нас к добрым делам, да, Он становится вот этим источником, из которого все происходит». И Он же дает нам благодатную силу, способность для этого. Вот это мы, то, что говорили, что без этого мы как, ну, как птица, она создана, а человек не создан для полета. Теперь мы становимся им, как сказать, бифей, ну, наделены способностями к этому. Да? Это, это из, из вот этого нового творения истекает. Христос само себе он говорил, Иоанна 8:29 ибо я всегда делаю то, что ему, то есть отцу угодно. И когда Христос в нас живет, когда он становится господином жизни нашей, да, тогда это, это самое и в нас происходит. Да, всегда делаю то, что ему угодно. Не только я пожертвовал там, 100 евро вот для, для беженца или 200, или сколько бы ни было, а потом я иду и живу дальше в блуде, в своей воле, живу дальше в каких-то нечистых вещах, это то, что происходит в этом миру. Я сделал доброе дело, вот я молодец, а кучу сотни и остальные злых дел, я их даже не воспринимаю. Да, они для меня нормальные, потому что я, вот это вот, во мне не произошло осознание, что такое хорошо и что такое плохо. Но когда Христос в нас, тогда Он Во всех областях да, Он движет нас всегда делать то, что Ему угодно. Я не говорю, что мы становимся совершенными в каждом деле, в каждом слове, не то. Но, но вот это совсем иное качество, совсем иной источник в нас. Да, мы созданы в Нем для, на добрые дела. Вот, и Он же нас и наделяет способностью. Иоанна 15,5 Христос говорит, ибо без Меня не можете делать Ничего. Без Христа я не могу делать добрые дела, это тупик, да? только в нем я могу это делать. И вот такие дела, которые исходят от Христа, которые им вдохновлены, которые им силой наделены, сделаны в нем, эти дела прославляют Бога, да? как он сказал в Нагорной проповеди, чтобы, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного и они не способствуют нашему самоутверждению или нашему успокоению совести, как у людей этого мира, потому что немало людей, они делают доброе, чтобы внутренний какой-то вот получить ну, подтверждение, что я же делаю хорошо, я я, я молодец, вот я пожертвовал там-то, я помог там-то. Это тебя ободряет, вдохновляет, ты как-то ну, позитивно думаешь, вот я хорошее дело сделал, да, но дальше жизнь в грехе, дальше продолжается, они успокаивают себя, а что, я пожертвовал столько, я принял там, это не значит, что не надо жертвовать, не надо, конечно, это взаимопомощь, все это драгоценно, и неверующие это делают, но они по другим мотивам, по другому источнику делают, да, это дела, которые не ради славы Божьей, а ради где-то иных совсем мотивов каких-то сделаны, да. Вот И важно тоже еще последнее, что скажем. Такие дела, которые именно из нового творения, из Христа происходят, они славят Бога как в нашей жизни, так даже и после смерти. Да? Есть вот замечательный такой пример, я напомню, из «Деяния апостолов», помните, там была в городе Иопия ученица Иисуса Христа Тавифа, Серна, да? Там рассказывается, она умерла, будучи, видимо, еще молодой, и послали к апостолу Петру, чтобы он пришел. Да? Почему? Там написано, давайте откроем это Деяние 9.36. Прочитаем коротко Деяние 9.36. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит Серна. Она была исполнена... Добрых дел и творила много милостыни. Случилось все дни, что она за ним могла и умерла, ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встав, пошел с ними, и, когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдов, вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая. «Рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними». И потом Петр молится, и, воскр... и она воскресает. Да? Она умерла, но вот эти добрые дела ее, они даже после смерти ее, да, вот они Петру показывали, почему они вообще позаботились, она заботилась о них при жизни. И они таким образом позаботились о ней в ее смерти, да, позвали, чтобы он помолился, да, и Господь дал воскресение. Но она оставила вот этот след доброты, люди сокрушались, что она ушла, потому что много исполнено добрых дел. Вот этого во славу Божию, да, они показывали не с тем, чтобы ее прославить, но показывали, сколько... Бог через нее сделал для вдовиц добра. Варнава, помните, такой ученик, Деяние 11.24, о нем написано, он был муж добрый и исполненный Духа Святого. Вот интересно, мы, Варнава уже давно-давно-давно с этой земли ушел, и мы до сих пор... Вот, про Тавифу, про Варнаву. Мы вспоминаем, да, о них вот эти добрые свидетельства вплоть до нас донесено, Это и мы благодарим Бога. Да? И здесь задумаемся в конце, насколько мы, насколько наша жизнь соответствует вот этому предназначению. Да? Исполняем ли мы это предназначение, призвание быть Божьим творением во Христе Иисусе ревностным и старательным к добрым делам. Да, это благое усердие. Не просто вот мне сказали, да, вот я пойду скрипя сердце, нехотя. Нет, усердие, когда человек пламенеет об этом, да, быть ревностным к добрым делам. Какой след или какую память мы оставим? после себя, когда наш час наступит, уйти с этой земли. да? Протавифу плакали, потому что она оставила добрый след. Она при жизни давала, что могла. Да, она, видимо, шила там, и вот чем могла, она служила. И многие люди сокрушались, когда она умерла. Да. Прослав... Прославят ли люди Бога за то, как я прожил жизнь, или они вздохнут с облегчением? Да, это цинично может быть звучит но это реально тоже да о ком-то плачут что он ушел о ком-то радуется что он ушел да? солженицын вот кто-то помнит может он описывает в одной из книг такую сцену когда э, в советское время в ГУЛАГе, в лагерях эти заключенные там по 10 по 20 по 25 лет сидящие и им э, строят в строй И говорят, да, 52 или 53-й год, когда стали умер, да, вот сообщаем вам там э, трагическую новость, наш любимый вождь да, ушел, и они стоят, и он им командует, шапки снять, короче, этот, и они раз так, они все сидят там, он этот вождь у них забрал там всю молодость, все здоровье, да и один там как бы нашелся, он снял шапку и бросил вот так как бы как, как знак их и весь этот строй они все как бы шапки сняли и все бросили в воздух Побили. Да, Побили. Вот, с, да да Солженицын вот этот момент описывает как бы что ну кто-то как бы вот трагизм а люди они радовались что тиран ушел да или сегодня вот я буквально слушал интервью вот на днях и там этот кого интервью, интервьюировали политический деятель, сейчас за пределами России находящимся, он прямо сказал, как бы, сейчас бы много людей были, которые обрадовались бы, если бы Владимир Владимирович как бы, на тот свет его отправили каким-то образом. Да. Просто люди ну, прямым текстом да, рассказывают. Почему? Потому что это не тот добрый след, который ты оставил. Да? Ты горе причинил, люди ждут, не дождутся. Когда ты перестанешь мучить, наконец, уже и двинешь, так скажем, туда, да, и как мы мы проживем жизнь, да, за Тавифой плакали, потому что она, рожденная Христом, ученица Его, как там написано, она оставила добрый след, исполнена добрых дел. Другой так проживет, и вот это вот ну беда наша, да, если за нами вздохнуть с облегчением, наконец-то перестал, или ничего не скажут, там зарыли и все, да, это было бы, как бы свидетельство, что не совсем наша жизнь удалась, да, не совсем мы соответствовали тому призванию. Но дай Бог, чтобы так прожить жизнь, чтобы вот этот стих, он воплотился в нас, да, быть созданием новым творением во Христе Иисусе, на добрые дела, чтобы эти добрые дела были соделаны с правильным мотивом, из правильного сердца, и чтобы даже когда нас не будет, чтобы Бога прославляли каждый раз, когда кто-то вспомнит вот это имя там или того человека, чтобы он сказал, слава Богу, да, за тот отпечаток, за ту перемену, которую он оставил в моей жизни. Вот это вот Бога прославляет, даже нас, нас уже нет, но все равно его прославляют, да, вот это вот Тогда можно сказать, человек действительно правильно прошел, да, слава Богу за это. Будем молиться сейчас во второй части, чтобы те, кто сегодня еще уповает на ложные основы, я упоминал это, да, где человек, особенно в западном мире, немало таких, кто думает, я высокоморальный, я пожертвовал, вот наводнение было летом, там я пожертвовал, беженцам, это все, все хорошо, но это тебя не оправдает пред Богом. Многие сегодня в этом заблуждении находятся. Своей порядочности, своей моральности, своей вот, я хорошо прожил. Да? Но нас оправдывает только кровь Агенса Иисуса Христа. Вне нее все эти добрые дела, они не во славу Божию, они нас не убилят, они нас не введут не ведут в рай и так далее. Да? Чтобы многие, кто сегодня в заблуждении, мы молимся во второй части за дело Евангелия, за то, чтобы как раз из тьмы в свет перешли, чтобы многие, многие, кто сегодня вот так слеп в отношении себя самого, думая, все в порядке со мной, я хороший человек, чтобы их глаза открылись, чтобы они обратились ко Христу, стали новым творением во Христе Иисусе, и тогда уже делали дела, которые действительно имеют для славы Божьей вес. Да? Также из-за себя, чтобы нам в этом пламенеть, укрепляться, чтобы не, вера наша не была мертвой, которая просто на словах, но реализовывалась тоже в делах во славу Божию. Давайте будем сейчас это вместе делать.